0: Olá, ouvintes do GE, eu sou Rodrigo Capello, este é o Dinheiro em Jogo. Hoje nós vamos conversar sobre campeonato brasileiro, afinal, ele acabou de acabar. Nós vamos falar sobre um diagnóstico do que aconteceu e um prognóstico do que deve acontecer com seus principais clubes. Para essa conversa, eu tenho... Duas participações, duas pessoas e uma empresa só. A empresa é a UI e ambos são consultores dela. Eu vou começar por ordem alfabética. Gustavo, Azan, tudo bem, Azan?
1: E Rodrigo, um prazer estar aqui com você. Sempre acompanho os seus podcasts e vai ser um bate-papo muito legal.
0: Maravilha, primeira vez do Azan aqui. Inclusive, eu aprendi a pronúncia dele segundos atrás, minutos atrás, assim como Pedro Daniel, o nosso outro convidado. Tudo bem, Pedro?
2: Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Azan? Sempre um prazer aqui participar e eu sou um, um, um ouvinte bem recorrente aqui. Obrigado mesmo.
0: Imagina, agradeço a audiência de ambos e agora também a participação. Eu queria primeiro que a gente fizesse um disclaimer aqui, porque ambos são consultores da Ui. a Ui tem clientes no futebol e eu acho que para o nosso ouvinte ficar confortável, e até para vocês também, em algum momento, dizerem assim, eu não quero me comprometer, não vou falar sobre este assunto, este clube, acho que é bom colocar as cartas na mesa. Quais são os clubes hoje que vocês atendem aqui no futebol brasileiro, fazendo consultoria e auditoria também? Eu sei que a auditoria não é exatamente o, o braço de vocês na empresa, mas, enfim, quais são os clientes? Raza. É,
1: bom, na auditoria, que só para entendimento claro, quando a gente fala auditoria, é a auditoria do balanço financeiro, né? E o, nós temos dois clientes no Brasil, que é o Red Bull Flamengo. Tá? E na parte de consultoria temos alguns outros clientes. Eu vou dar alguns exemplos aqui. O Atlético Mineiro, o América de Minas, o Cruzeiro, que foi anunciado até ontem nos jornais. É, esqueci algum, Pedro? Sim, talvez, talvez alguns. né Acho que nos
2: últimos anos a gente acabou trabalhando com boa parte dos clubes da Série A. E acho que respondendo a sua pergunta, Capelo... O é, único problema que a gente poderia ter, o único conflito seria com os, esses dois clientes de auditoria, tá? que é realmente informações é, mais aprofundadas que a gente não poderia dar. Tá? Mas, de resto, estamos mais do que é, uma, uma conversa bem informal, até para que todos os ouvintes possam, possam é, acompanhar bem.
0: É isso aí, a gente não vai entrar em minúcias de balanço financeiro, os balanços de 2020 ainda nem saíram, vão sair até 30 de abril, então não é um assunto deste podcast. E sobre os clubes, acho que é importante o ouvinte saber, porque a gente fala em algum momento de Cruzeiro, de Atlético Mineiro, saiba você, ouvinte, que ambos têm, têm alguma relação profissional com esses clubes. Não, é uma entrevista. Este é um episódio em que a gente vai conversar sobre futebol brasileiro, e eu quero separar essa conversa é, tanto em... É, linha cronológica, ou seja, em algum momento a gente vai olhar para trás para entender esse campeonato brasileiro, em algum momento a gente vai olhar para frente para entender o que pode acontecer com os clubes. E também assunto, porque me parece que a gente tem dois polos muito claros e separados com assuntos diferentes. Um apolo de quem está na frente na tabela, quem ganhou, Flamengo, e outro assunto são dos rebaixados, que é uma outra conversa, a gente vai falar de Vasco, de Botafogo, de Goiás, de Curitiba, do próprio Cruzeiro, que continua na Série B, são dois assuntos distintos. Vamos começar pela parte boa ou pela parte ruim, eu vou dar essa escolha para o Azan.
1: Vamos começar pela parte ruim, Rodrigo.
0: Ótimo. Ótimo que puxa audiência e termina lá para cima, para o nosso ouvinte não ficar deprimido ao fim do episódio. É, bom, a gente tem aqui algumas histórias, né? A gente tem o Botafogo, a gente tem o Vasco, a gente tem o Goiás, a gente tem o Curitiba, os rebaixados dessa edição. E a gente tem principalmente um assunto que se impõe, que é direito de transmissão. A cota que se recebia na série A não se recebe mais porque mudamos o nosso modelo aqui de transmissão. A negociação continua sendo individual, mas ela tem uma distribuição de dinheiro que é pré-definida. Ou seja, se antes, seja no Clube dos 13, seja naquele momento em que a Globo negociou diretamente, 100% da cota eram previsíveis ou quase 100%, você tinha uma parte pequenininha ali de, pre, de premiação. É, agora não é mais você tem o 40-30-30, você tem o pay-per-view que é 100% variável e quem cai para a segunda divisão não mantém a cota que tinha na primeira essa é uma explicação que eu já dei para Botafogo e para Vasco, nas minhas participações aqui no GE, no Sport TV e é o ponto principal me parece, dessa, dessa fase que esses clubes vão enfrentar né? tem uma queda muito abrupta de faturamento e isso vai gerar necessidades de, de adaptação ali que vão ser bastante severas essa é a minha leitura, pelo menos. Eu passo a bola para os dois para saber o que vocês pensam disso e também se tem algum outro ponto-chave nesses rebaixamentos. Agora eu falo com o Pedro Daniel.
2: Bom, Rodrigo, é, acho que talvez agregando num ponto, que é um, um ponto preocupante para os clubes que saem da Série A para a Série B, além de você ter uma rápida, né, uma, uma, uma queda de receita muito rápida, você não consegue utilizar essa mesma velocidade para cortar despesas. Né? É, não só por conta da lei trabalhista, né? dos, dos contratos de trabalho dos atletas, mas é, até pela própria operação. Então, o que o que a, vem acontecendo, principalmente quando acabou a, a questão do que a gente chamava de paraquedas, ou seja, quando você caía da Série A para a Série B, você tinha só um pequeno redutor e você não tinha uma receita de Série B, no, principalmente no primeiro ano, né? a partir do ano passado, né? aliás, a temporada passada, né? em 2019, isso já não existia. Então, você literalmente sai de receita da Série A para a Série B, mais as suas despesas, você não consegue cortar diretamente para a Série De maneira mais recente, tá? muitos casos de clubes que estão caindo da Série A para a Série B, mas eles não estão conseguindo voltar na mesma velocidade. Tá? Isso é acontecendo de forma recorrente. E pensando neste ano que nós tivemos, dos quatro clubes que caíram para a Série B, nós estamos falando de três campeões brasileiros, né? se eu não me engano, né? Vasco, Botafogo, Coritiba, né? como campeões brasileiros, a gente já viu a história na temporada passada que, por exemplo, a queda do Cruzeiro, ele não conseguiu converter rapidamente na volta, como acontecia principalmente na década passada. Né? Os clubes grandes que caíam, pingavam e voltavam. Então, liga um sinal de alerta de que a queda, nesse no momento como esse, nos contratos atuais, ela é muito mais complexa do que era na década passada, ou na verdade, de cinco anos para trás.
0: Pois é, a gente não tem um paraquedas, um termo que a gente se apropria do futebol inglês, porque lá os clubes, quando são rebaixados da Premier League para a segunda divisão, eles chegam e mantêm parte da cota, e essa parte, inclusive, no ano subsequente, se não subir, ele mantém ainda mais um pouquinho para fazer um pouso um pouco mais suave. Azan, o que você pensa em relação a essa questão de direito de transmissão, da cota que cai, e também dessa redução de despesa, que é bastante difícil de fazer, como o Pedro falou?
1: O Rodrigo, lembrando que houve até uma discussão recente, e foi até votado pelo Conselho Técnico dos clubes, se os quatro últimos receberiam ou não receberiam um valor, né? que a gente poderia até batizar de novo, de paraquedas. E um dos clubes voltou para que isso não tivesse. Ou seja, de fato, os quatro clubes que foram reabassados não ganharão nada no ano que vem. Então, só para dar um volume financeiro de quanto que ganha um clube na Série A e na Série B, a cota para um clube da Série B é fixa no valor de 6 milhões de reais. Tá? E ele pode optar, como optou o Cruzeiro no ano passado, por um contrato diferenciado com foco no PPV, perfil. PP então, o Cruzeiro no ano passado, esse ano no caso, ele faturou algo em torno de 15 milhões, então ele conseguiu até um salto maior do que a cota fixa da Série B. Um clube do tamanho do Botafogo, por exemplo, ele ganha na Série A algo em torno de 60 milhões e vai cair para seis. Então, para vocês enxergarem e perceberem qual é a redução em relação à receita de um clube por ser rebaixado. E quando esse, só, ponto, preso... esse
0: ponto, eu posso explicar um pouquinho melhor? Acho que é um ponto sensível. É, primeiro, tem uma pequena é, divergência quando a gente fala desses valores de Série B, porque às vezes você vê 8 milhões, às vezes você vê 6. Do que eu entendi até agora, o Azam pode me corrigir, é que 8 milhões é o valor da cota, mas como você tem algumas deduções sobre receita, quando você tira as deduções, você vai chegar ali em cerca de 6 milhões, é por isso que alguns dirigentes falam 6, outros falam 8. Entendi direito.
1: Entendeu correto, e Capelo, e, e uma das consequências da gente não ter um modelo centralizado de direitos de transmissão é que nem sempre esses valores que são distribuídos são transparentes. Quando a gente olha para a Premier League, para a Liga, para a Liga Francesa, a gente acessa no portal de transparência quais são os valores que cada um dos clubes recebe, tanto na Série A quanto na Série B. Então, por isso que essa dúvida, Capelo, se são esses mesmos valores e qual o valor é exato, justamente para a gente não ter um modelo de centralização de direitos e não ter uma transparência adequada. Mas é isso mesmo, Capelo, esse entendimento.
0: E esse, essa centralização é, inclusive, uma resposta para essa ausência de um paraquedas, né? Porque se a gente tivesse uma liga de clubes, né, um grupo que senta junto para de, determinar, tomar decisões, e eles olham e dizem assim, olha, cair para a segunda divisão, quem cair vai se esborrachar. Vamos ser realistas? Todo mundo aqui pode cair, quase todo mundo, vai? É... Seria bom ter esse tipo de, de paraquedas. E lembrando, é, os clubes que foram rebaixados, eles não receberam aquela parte dos 30% de premiação do campeonato referente a 2020 e não receberão o valor que eles tinham de primeira divisão por 2021. Então eles perdem duas vezes. Eles perdem já no campeonato que eles foram rebaixados, perdem no seguinte e se não voltarem como cruzeiro, não recuperam. Quer dizer, é um cenário que é, é próprio, um clube como o Cruzeiro, como o Botafogo como o Vasco, caírem para a segunda divisão não conseguirem acertar suas despesas em tempo necessário o Pedro já alertou para isso e se esborracharem, não conseguirem voltar é um cenário que é muito diferente de outros momentos do futebol brasileiro e que é bastante preocupante
2: né? É, Rodrigo, eu acho que a gente está até num momento de transformação da indústria tá? e acho que esse é um dos pontos-chave né? o, o Azan levantou o um ponto que é fundamental, né? que é a centralização dos direitos Tá? talvez a última das grandes ligas mundiais que não que tinham seus direitos individuais que é a liga portuguesa né ela saiu hoje tá inclusive um decreto né no qual ela tem um período de adaptação e ela vai ser centralizada a partir do próximo contrato né ou seja Dentro de todas as ligas é, europeias, principalmente, né, como o Asa citou, né, mas até a liga, liga portuguesa, que era individual, o Brasil é a única dessas grandes ligas. Né, eu estou colocando o Brasil como uma das grandes ligas do mundo, né, é, que você vê essa, esse caráter individual. Isso acaba sendo um, um, um problema muito grande para o produto. Né? Então, você citou bem quando você disse, poxa, é, se você tivesse uma visão de produto como um todo... Uh, os clubes entenderiam que o grande produto não é ele mesmo, é o campeonato. Né? A partir do momento que ele entender que ele, ele faz, que os, que os clubes entenderem que ele somente faz parte do campeonato, a gente consegue pensar em aumentar o bolo. Então, pensa na seguinte situação: são 20 clubes na Série A, quatro vão cair. Né? Esse é um fato, né? esse é o regulamento da competição. Né? Então, a partir do momento que a gente da de lado para quatro clubes que vão cair, vão ter todo esse plano de receita que nós falamos, vai ter uma dificuldade de corte de despesa, né ou seja, a gente está correndo sério risco de matar quatro clubes a cada ano, porque a gente já pode estar causando um incentivo até diferente de investimentos em clubes da Série B, porque eles vão para a Série A, e aí depois a gente não vai ter mais espaço para esses clubes tradicionais, né esses clubes grandes que têm história, para retornarem a, a, a Série A e muito menos para ter alta performance dentro da Série A então a gente pode estar tá criando uma situação bem é, é, curiosa de transformação da indústria no qual os clubes tradicionais eles podem estar tá sendo passados talvez para o Tier 2, 3, 4 do futebol nacional
0: é isso aí, essa é a mudança no futebol português que o Pedro citou a gente está gravando na sexta-feira e você está ouvindo na segunda-feira. Então, quando ele fala hoje, na verdade, para você é ante anteontem Mas o fato que importa é que o futebol português tem ali um decreto para que ele mude a negociação. Em vez de ela ser feita de maneira individual, como acontece no Brasil, ela passa a ser feita coletivamente a partir da temporada 2027 2028, você vê como o um decreto hoje só vai mudar o sistema daqui a vários anos para só da, dali a mais 5, 6, 10 anos você sentir uma diferença em termos de reequilíbrio das forças do futebol. Esse é um negócio que depende de um olhar de longo prazo, né? de médio prazo, pelo menos. E aqui no Brasil tá todo mundo preocupado só com quarto e domingo, quarto e domingo. Falta um pouco dessa dessa organização coletiva. né, Você também é um, é um entusiasta da Liga?
1: Eu sou um entusiasta, Rodrigo, de investimento na alteração do arcabouço regulatório do futebol. Né? O que a gente sempre comenta no meio é que o Brasil precisa, de fato, de uma revisão do arcabouço regulatório. Que A gente poderia citar três pontos que é o tripé. A questão da centralização dos direitos, a questão do da implementação do fair play financeiro e alguma legislação que incentive os clubes a se transformarem em empresa. E a gente acredita que essas três legislações tá, vierem de uma forma correta, nem todas são legislações, né, que o fair play ele parte da própria Confederação Brasileira de Futebol, elas vão ajudar muito a impulsionar a indústria do futebol. E até a pensar o futebol como indústria, que hoje existe um pensamento até, de algumas vezes, de forma isolada, que os clubes não são o produto, o que é o produto é o campeonato. O campeonato da Série A, o campeonato da Série B. E os, o, os clubes, cada vez mais, eles têm que se enxergar como empresas de entretenimento, que produzem conteúdo para o seu público. Né? E, a partir desse trigger, quando eles verem a chave disso, eles vão perceber que é possível, sim, pensar de forma coletiva em um produto e que o bolo que o Pedro comentou ele vai aumentar. Ou seja, aquele clube que hoje ganha mais, ele não vai reduzir o valor que ele ganha, ele vai ganhar mais ainda. Só que aquele que ganha menos vai reduzir o distanciamento. Ou seja, todos ganham, ganham os clubes, ganha a emissora que comprou os direitos, ganham os torcedores e os patrocinadores. É um famoso win-win. Todos ganham nessa situação.
0: Eu gosto muito desse tripé, é, centralização da venda dos direitos, fair play financeiro, e algum estímulo para que os clubes virem em empresa. A gente vai falar um pouco mais de empresa, porque é uma saída para a situação financeira, mas eu gosto muito desse tripé. Eu acrescentaria reforma do calendário, porque é muito difícil a gente pensar num futebol que seja atrativo, interessante para o torcedor, quando os atletas estão sendo... É, destruídos fisicamente, né? é evidente, você vê a final da Libertadores, você vê os últimos jogos do Campeonato Brasileiro, você vê atletas que estão esgotados, aí alguém vai falar, isso é pandemia, não senhor, é também a pandemia, mas é o nosso calendário que tem um excesso de partidas, tem campeonatos estaduais que já não servem mais, são campeonatos desinteressantes, ocupam três meses do calendário e é tão ridículo que o Campeonato Brasileiro acabou e hoje, enquanto nós estamos gravando o nosso podcast, é o único dia de pré-temporada que os nossos clubes vão ter. Porque aí eles têm um fim de semana, pronto, começou já as práticas é, estaduais. É bizarro o nosso calendário e prejudica muito o nosso produto. É, vocês querem é, comentar essa, essa, esse adendo que eu faço ao tripé do, ao tripé do Azan?
2: Poxa, Capelo, você é, também está falando mal do único dia de descanso. Deixa né, os atletas descansarem. <risos> mas eu talvez agregaria num ponto o oh, capelo daquilo que é causa e o que é consequência, tá? Então quando o Raza traz esse tripé, né, esses três pilares, tá? É, na verdade eles vão vão acarretar, vão acabar causando uma discussão, acho que mais ampla, porque você imagina a seguinte situação, tá? Quando você tem grandes investidores, né? É, investidores sérios, né? Que eu quero dizer, não os aventureiros que a gente historicamente viu no, no futebol brasileiro e que na verdade a gente incentivou de maneira inadequada aqueles em entrassem. é quando a gente vê quando a gente vê esse tipo de investidor sério quando a gente tiver um arcabouço regulatório né em relação ao fair play ou, né, de, né de uma maneira simples e objetiva no qual o clube só pode gastar aquilo que ele tem né e, e criar a questão da centralização como como a gente falou bastante o calendário na verdade ele será uma consequência assim como a própria legislação trabalhista né que existem alguns pontos que são extremamente discutíveis aqui no futebol brasileiro, né? E que, é, na verdade, eles são sempre é, vistos ou embarrigados, porque a gente tem um modelo, é, entre outras coisas, tá? a gente tem um modelo associativo nos clubes, no qual você tem seu período de mandato. Então, para causar uma grande transformação, uma, 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 uma para você aprofundar algumas discussões, é, muitas vezes não dá tempo, porque dentro dos vamos imaginar dos 20 clubes da Série A, tá? Eles não têm os seus períodos de mandato, eles são intercalados. Então, você imagina que a discussão começa sempre do zero né? em algum ano para alguém. Então, a gente nunca consegue avançar numa, numa situação mais institucional, visão de produto. Tá? Então, acho que isso acaba dificultando. Então, a partir do momento que você cria um incentivo e tem alguns investidores que têm uma visão minimamente de médio prazo, o calendário talvez seja um dos primeiros pontos para se discutir e falar, oh, espera um pouquinho, a gente precisa ajustar o produto. Esse calendário talvez não seja o mais adequado va para valorizar o nosso produto mesmo, no sentido de qualidade do produto, né? Ou no sentido de como é que a gente vai fazer para exportar esse produto, aumentar né? as barreiras. O Azel foi muito feliz em falar que hoje um clube de futebol ele não é mais meramente um, um clube de futebol, ele é um grande gerador de conteúdo. Né? E como gerador de conteúdo, não tem mais a fronteira que o clube tinha, ele era da sua região. Né? É só você ver o que, o que nós consumimos hoje. Né? E a partir do momento que a gente tem essa visão de produto, de campeonato e não mais de clube, a gente vai perceber claramente que no mundo inteiro a gente não compra jogo do Manchester City, a gente não compra jogo do, da, da Inter de Milão, né? a gente compra Premier League, a gente compra La Liga, a gente compra Champions League. Né? Então essa é uma premissa básica que vai ocorrer a partir do momento que a gente andar com um desses, desses pilares. Acho que tudo isso vira uma consequência na, na, é, no momento seguinte. Legal.
0: Gosto muito do tom que a gente tem aqui, porque a gente está entrando numa área mais propositiva. né? A gente sabe que os clubes de futebol estão falidos, caíram para a segunda divisão. São problemas que são variados. Mas nenhum dos dois colocou alguma saída individual e que depende apenas do próprio clube. Por quê? É, eu vejo nas discussões de imprensa, de rede social, de torcedor, muita gente crendo que... Não. Agora que o Vasco caiu, ou que o Botafogo caiu, o Cruzeiro... Não, vai ter uma profissionalização, vão entrar profissionais e eles vão é, fazer, dar um choque de gestão. Esse choque de gestão é até um termo que caiu em desuso, né? se falava mais antigamente. E me parece que o problema é tão grande para esses clubes, tão grande em termos de endividamento, de... de cobranças e tal, que não tem mais como resolver apenas com aquela gestão bem feita no dia a dia de arrecadar um pouco mais, gastar menos encaixar, ter... isso tudo é necessário é óbvio que é, mas me parece que o endividamento dos clubes ficou tão grande que vai ser difícil de prosseguir daqui em diante e aí isso leva a esse assunto da empresa o Botafogo passou durante todo esse período de 2020 início de 2021 com o Botafogo S.A. inclusive o primeiro estudo do Botafogo, esse foi aí o AI que fez, depois o Laércio Paiva teve um segundo, também deu errado, vai para um terceiro. né Eles têm uma expectativa de captar dinheiro com investidores para pagar esse endividamento, ou pelo menos refinanciar esse endividamento e tirar a corda do pescoço do Botafogo. É a única saída que está disponível para esses clubes, Vasco, Botafogo, Cruzeiro. O Vasco não demonstrou até hoje nenhum interesse em clube empresa, mas o Botafogo e o Cruzeiro sim. Vocês entendem que essa é a única saída disponível, Azan.
1: O Rodrigo, o que a gente costuma comentar assim no meio é que existem dois caminhos, né? O crescimento orgânico ou um processo mais disruptivo e transformação em clube empresa. Então, o que seria o crescimento orgânico? é fazer um processo de transformação como, por exemplo, o Flamengo fez. Só que, na época do Flamengo, existiam outros condicionantes que hoje não existem mais. Vou dar dois exemplos. As luvas do, da empresa de material esportivo e luvas também da detentora de direitos de transmissão, que ajudavam o clube a ter um adicional na sua receita. E o Flamengo... patrocínio
0: estatal. Vou acrescentar. Patrocínio estatal da Caixa. Também não tem mais.
1: E o Flamengo é o Flamengo pelo tamanho da sua torcida. Então, assim nós acreditamos que se outros clubes tentarem o caminho do crescimento orgânico, podem até conseguir ser equalizados financeiramente no médio e longo prazo. Mas o que pode acontecer, Capelo, é o que a gente costuma dizer de ter uma falência esportiva. O clube não vai mais ser lembrado, não vai conquistar títulos, não vai mais chegar em fases decisivas vai ter uma redução na sua torcida, redução no seu patrocínio. Redução nas suas receitas de match day, de torcida de de torcedor, etc, etc. Então, o crescimento orgânico é possível, só que existe um risco enorme. E vou só adicionar um fator de risco ao crescimento orgânico, que é a manutenção do modelo associativo. Por mais que uma gestão esteja fazendo um belíssimo trabalho, esse belíssimo trabalho sempre pode ser interrompido por uma gestão substituta que foi eleita. Não existe uma garantia de você ter um planejamento de médio e longo prazo. Então, o orgânico é um caminho. O outro caminho é você fazer algo mais disruptivo e buscar uma transformação em uma sociedade empresarial, que também não é a garantia que vai dar certo, porque a base de tudo é ter boa gestão e governança. Só que nós acreditamos que a transformação numa sociedade empresarial, ela pode sim alavancar o processo de transformação, porque você tem facilidade de implementar governança, gestão profissional e principalmente ficar pelo planejamento de curto, médio e longo prazo.
0: Então, aí tem uma questão que é importante. Esses dias me ligou alguém do América Mineiro, não vou dizer quem, porque eu não combinei, não pedi autorização, mas eu vou contar aqui. É, me ligou e, e perguntou qual que era a minha opinião sobre essa história de investimento privado, de clube-empresa, tal e tal, e tal. E, claramente, o projeto do América, vocês estão envolvidos, decidam se falam ou não, mas o projeto do América ele não é a venda do clube para um parceiro privado. É... Parceiro nem chega a ser uma palavra aplicável, né a venda para alguém, para um investidor privado, alguém que vai comprar e ser dono da América. Não é essa a intenção. A intenção ali é você ter, sim, um, alguém que chega, aporta dinheiro, se torna sócio, mas você continua a dividir a responsabilidade. E esse é um modelo que foi tentado e que falhou em todos os clubes do futebol brasileiro na virada do século, quando, na virada do século e do milênio, quando o Vasco teve o Bank of America e, e era uma, uma parceria, o, a MSI no Corinthians é, também... Putz, cara, são tantas as empresas. ISL no Flamengo e no Grêmio, o Cruzeiro e o Corinthians tiveram a Hicks, Mills, enfim. E são todos casos em que teve essa manutenção da figura do dirigente, seja ele amador ou profissional, na época era amador, hoje alguém pode ser profissional, mas acho que isso não muda a essência de quem é essa figura, e o investidor privado. É, como, ou seja, onde eu quero chegar? Este modelo não necessariamente vai tirar isso que você está acusando, né, Asa? De, de ter uma, uma instabilidade, ter uma parte associativa, ter uma parte que vai tomar decisão pensando em eleição, manutenção de poder, mesmo com, com essa chegada desse investidor no modelo que está sendo pensado, não acaba, né?
1: Correto, Capelo, mas, assim, é, na minha visão, não vou citar especificamente do América, que os clubes que temos procurado, eles têm tentado encontrar, é um investidor de fato que seja majoritário, e não um investidor que apenas aporte recurso financeiro, mas um investidor que coloca, obviamente, recurso financeiro para você sanar o que a gente chama de endividamento de curto prazo, mas também aporte inovação, aporte tecnologia, aporte é, um caminho mais rápido de acesso ao mercado europeu, novas estratégias comerciais de digitalização. Então, os clubes com quem nós trabalhamos, eles buscam esse perfil de investidor, que a gente batida de investidor qualificado. Eu concordo com você, Capelo, que o investidor que você comentou, de casos anteriores, não é o investidor que a gente busca para os nossos clientes. A gente busca, de uma certa forma, um investidor qualificado, que conheça a indústria e que possa aportar não apenas de recurso financeiro, mas algum tipo de plus em relação à tecnologia, inovação, scouting, comercial e marketing.
0: Pedro, tem muita gente sonhando com a holding do Manchester City aqui no Brasil, né?
2: Acho que não só do Manchester City, né? <risos> tem outras holdings que, que muita gente tem sonhado, né? Acho que, complementando um pouco do que o Azar falou, né? acho que mais importante até do que a conversão dele ser empresa ou não, ou do investidor ou não, é toda a governança que é desenhada em cima disso. Né? Então, acho que talvez essa tenha sido... É, uma das grandes falhas né do, dos exemplos que você trouxe, Capelo e eu agrego um outro que é a gente não tinha a menor segurança jurídica tá em relação a eles, então a partir do momento que a gente tem vou, vou ser repetitivo, tá, o arcabouço legal, e regulatório esse tipo de investidor não entra tá porque ele não consegue é, é, utilizar isso de curto prazo não é uma questão só de oportunidade de curto prazo tá aí a gente consegue atrair master seeds da vida né? outras holdings que a gente vê aí pelo mundo. A própria Red Bull, que entrou recentemente num, num, agora na Série A, né? jogando essa última temporada na Série A. Ou seja, são esses investidores que a gente deveria ter aqui no futebol brasileiro, porque eles, eles que vão, na verdade, até incentivar e causar uma situação interessante para os próprios clubes do modelo associativo, que eles vão ter que se mexer, fazer a blindagem da parte política executiva para poderem competir em pé de igualdade com eles. Né? Esse é o win-win que o Razan que comentou lá atrás. Que é o que a gente tanto espera para o futebol brasileiro. Tá? E eu sou otimista ao pensar que a gente está exatamente nesse processo, nesse momento.
0: Mas, mas aprofunda um pouco mais essa parte da, do sistema regulatório, por quê? A Red Bull, por exemplo, comprou o Bragantino. Essa é uma palavra que o pessoal não gosta que eu use lá do próprio Bragantino, porque não foi uma compra, foi uma fusão, uma coisa assim, mas, no fim das contas, Bragantino era uma associação civil, tinha lá seus dirigentes, chegou a Red Bull, ela entrou, teve um período provisório, hoje é uma limitada, já é uma empresa. Então, não impediu a, a ausência de, de mudanças de legislação, etc., que a Red Bull chegasse pegasse o clube, aportasse dinheiro e se tornasse dona dele. O que que falta para, enfim, é, o que, que o que que faria a diferença nessa história?
2: Algumas coisas, tá, Capelão. Acho que a primeira fundamental é a questão tributária. Tá, você já entra em desvantagem competitiva em relação aos clubes do modelo associativo. Tá, mas eu acho que o principal é, fator, tá, é, por exemplo, se você não tiver um fair play implementado Tá? você vai ter uma desvantagem competitiva dupla. Tá? Porque, primeiro, você vai ter a tributação maior e, segundo, você vai ter um custo muito maior de manutenção e, inclusive, uma responsabilidade pessoa física em relação à sua operação. Tá? Isso já é um fator determinante para você é, criar um incentivo para o investidor sério não entrar. Porque, afinal de contas, é, o, o, o modelo associativo sem o play financeiro, que é o que acontece frequentemente. Tá? A gente tem diversos casos, diversos exemplos nesses últimos anos, né, que eles atuam com doping financeiro, que a gente chama de doping financeiro, ou seja, eles gastam muito mais do que arrecadam, né, não tem nenhuma consequência em relação a isso, né, muitas vezes ganham títulos em cima disso, né, eles aumentam a performance, já que eles estão investindo mais, né, e aquele que está fazendo a sua lição de casa no sentido ainda empresarial, tá, que ele tem a responsabilidade da pessoa física como né, como como dirigente dentro da empresa, né, entre outras coisas, né, tanto na parte trabalhista, na parte tributária, né, ele ainda perde a questão de, dentro de campo. Então, você cria um, toda uma situação que o investidor olha e fala assim, não, aí, nesse mercado eu não entra, eu vou, como o próprio Manchester City que você comentou, eu vou investir no Uruguai, eu vou investir na Bolívia, até, mas no Brasil eu vou pensar duas vezes.
0: Né? Então, mas o então, mercado é... financeiro é uma pauta independente, e é uma pauta que nem depende de governo, né? porque é uma regulamentação colocada pela CBF, pela Comembol, enfim, ela vem da estrutura federativa do futebol e, e não tem nada que condicione um ou outro. Inclusive, eu preferiria, se fosse assim, ó, é uma ditadura capelista, escolhe aí, eu faria o que vocês estão me dizendo, colocaria as três coisas para funcionar. Agora, a gente tem que ter a clareza de que o frappei financeiro é uma história e a, a regulamentação é outra, então, me parece que o principal é, benefício
2: é o imposto. No âmbito, no âmbito legal, sim. tá Mas, como eu disse, não é só essa questão tá, tributária. Tá? É a, a questão da, da, da regulação. a gente tá, Eu citei só do fair play financeiro, tá? mas você pode colocar tanto da questão de infraestrutura, que, na verdade, já está rodando dentro das regras de licenciamento muito bem, né? é, dentro de estrutura organizacional, do qual os clubes é, 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 têm que, na verdade, ter é, não só toda a estrutura que já é sugerida dentro da parte de licenciamento, né? mas colocar seus responsáveis por cada uma das áreas. né? E eu aprofundei a questão do fair play financeiro, porque realmente é o que mais impacta, no sentido de bolso mesmo. Né? Atuar como doping financeiro, é, você traz uma situação assim, mais, é, é a maior situação no sentido de você criar uma situação de risco para o investidor. O, o investidor ele olha e fala, isso aqui é muito arriscado, né? ou seja, para eu... Ter, converter em performance e situação financeira, tá? eu vou ter que ter um investimento muito maior tá, para poder competir com quem não, não consegue ter essa realidade, então é, uma coisa também puxa a outra, tá, Capelo a parte legal, concordo a gente tem uma questão tributária, trabalhista inclusive, que acho que tem uma discussão também já mais ampla em relação a isso tá? É, a gente tem que envolver os poderes porque afinal de contas, né, os poderes do governo que é o âmbito legal, agora na parte de regulação né? acho que isso é fundamental para a gente poder atrair o um investidor que a gente
1: gostaria de fato no futebol brasileiro então aí eu e, tenho Pedro, outra eu pergunta só... para
0: o Azan, Diga, Azan.
1: Ah, só complementar assim, é... nós tivemos algumas sessões de reunião com os investidores internacionais e a primeira duas perguntas que eles sempre fazem como está o andamento do Fair play no Brasil e como está o andamento da, da regulação de clube empresa e por que, que eles perguntam isso né Capelo porque imagina um investidor inglês aportar recurso financeiro em um modelo associativo. Qual o conforto? Não, não, não tem como. Então, exatamente. Então, como que a gente é, resolve o problema de falta de liquidez no mercado brasileiro? Como que a gente traz recurso financeiro, seja nacional ou estrangeiro, com maior segurança? Uma das formas é você implementar o Fair Play, mas a questão de você ter uma legislação que incentive a transformação em uma empresa. Então é uma questão de segurança da destinação do recurso financeiro do investidor, porque no modelo associativo ele não sabe para onde vai aquele recurso. Não, associativo no não prazo. dá,
0: mas nada impede que ele abra aqui uma SA ou uma limitada como a Red Bull fez, certo?
1: Certo, certo.
0: É, o, o que, o que eu, assim, a minha dúvida é quando que esses investidores vão chegar porque a gente está esperando isso há algum tempo e o fair play financeiro me parece uma coisa é, inequívoca, incontroversa, né? tem que ser muito tonto para achar que o fair play financeiro é ruim para o futebol brasileiro. Eu acho que é a principal pauta, ponto. Na questão do, do clube-empresa, é, eu não sei, cara, eu, eu acho que pela parte tributária, dos estudos que eu já vi, quanto se cobra em imposto em cima de uma, de uma limitada ou de uma S.A.? Quanto que isso vai custar? É, 10, 15, 20 milhões por ano? Não sei. Mas é isso que impede um, um grupo do tamanho do Manchester City de entrar na futebol brasileiro? Não sei, cara. É, onde, que, onde que isso encaixa nessa pauta deste episódio? É porque o Botafoguense, o Vascaíno, o, o Esmeraldino, o Cruzeirense, eles estão desesperados, eles não sabem o que fazer, eles querem achar uma luz no fim do túnel. A gente está conversando essa última meia hora sobre pautas... Que são estruturais, estratégicas, para facilitar que se ache dinheiro de algum ponto. E eu estou apertando vocês, como trabalho de jornalista, para a gente ver se é, o, qual caminho a ser seguido. Por isso que eu estou aqui fazendo essas, essas perguntas todas, até para esclarecer para o nosso torcedor. Mas é assim, tem um incentivo fiscal. Ponto. Só isso não vai bastar. Essa é a minha impressão dessa nossa conversa.
2: Não, essa essa também é também a minha impressão, Capelo, por isso eu falei. Primeiro a questão tributária, mas acho que mais do que isso o âmbito regular, tá? Na, no sentido de regulação mesmo. É, você só entra no investimento a partir do momento que você entra num ambiente seguro. O ambiente mais inseguro é o ambiente mais arriscado. Tá? Muito bom, muito bom.
0: É, e uma, um detalhe para esses clubes rebaixados: quando a gente mudou o nosso sistema aqui de direito de transmissão, é, eles não têm mais aquela cota fixa. Isso mexeu numa. É, no mecanismo de financiamento, que era a antecipação de receita, porque os clubes, eles conseguiam chegar numa instituição financeira e dizer, olha, eu tenho um X para receber da Globo, você me empresta aqui, vai me cobrar juros, às vezes um deságio e tal, e você vai pegar esse dinheiro na frente e usava isso para o clube não parar, não travar. Agora, no cenário que a gente está, ainda mais agravado pelo, pela pandemia, que tirou inclusive receita de bilheteria, ele não tem bilheteria, ele tem o sócio, ele tem alguma coisa de patrocínio, não é muito, infelizmente, aqui no futebol brasileiro, e ainda por cima, a receita de transmissão ela é variável, então ele vai recebendo ao longo do ano, ele mal consegue antecipar isso. Então, é mais uma questão, um problema próprio deste momento que estamos vivendo. É, esse 2019, 2021 é muito diferente de outros rebaixamentos de outros clubes. Né?
1: não Com certeza, Capelo, assim, é, será um desafio enorme para o Botafogo, para o Vasco, para o Curitiba, para o Goiás, retomarem a Série A. Justamente porque, como o Pedro antecipou, eles têm despesas, principalmente em relação aos contratos atuais com atletas de uma Série A, e vão ter uma receita de uma Série B. Né? Enquanto isso, tem outros novos atores, novos entrantes no mercado, com a estrutura enxuta financeira, com os salários em dia, uma folha condizente à Série B, que provavelmente irão atropelar esses clubes. Então, a Série B hoje... assim, Até brinco que teremos quase que duas Série Bs, né? porque a Série A e a Série B estão bastante equilibradas, porque você pega o Vasco, o Botafogo, o Cruzeiro na Série B, que são clubes campeões brasileiros de torcida de massa, que terão uma enorme dificuldade para se restabelecer e voltar a será. Então, aquela história que a gente conversou antes do crescimento orgânico. Como que eles poderiam fazer isso de forma orgânica no curto e médio prazo? Não conseguirão. Então, provavelmente, esses públicos deverão buscar outras alternativas e captação de recursos externos. E para captar recursos externos, você não consegue captar no modelo associativo. Você busca do modelo privado. Então, é, é tudo assim: a gente acaba voltando para o mesmo assunto da regulação. Como é importante a gente pensar numa profissionalização e numa regulação da nossa indústria, tá, que é bom para todo mundo, para os jornalistas, para os consultores, para a mídia, para os atletas, para os clubes, etc.
0: Claro, quanto mais forte o futebol, melhor. Agora, última pergunta nessa, nessa toada: é, vocês têm lá investidores interessados em futebol brasileiro. Aí eles olham para o Curitiba e vêm um clube que tem pelo último balanço, cerca de 200 milhões em dívidas. Ele olha para o Vasco, são 640 no último balancete, mas tem ali uma parte trabalhista que apareceu, o Jorge Salgado já falou de 720, e a gente não sabe ainda quanto vai ser, aguardaremos o balanço. Você pega o Botafogo, mais de 860, isso no balanço de 19, porque no decorrer de 20, isso deve ter se aproximado de 1 bi. O Cruzeiro também se aproximou de 1 bi, Vai baixar um pouco no balanço porque tem a, a renegociação com o PGFN. Ou seja, estamos falando de, de endividamentos gigantescos e que nessa conversão, nessa migração, nessa captação, chamemos como quiser, o investidor vai ter que dar conta disso. Porque senão não faz sentido nem para o investidor, nem para o clube, nem para ninguém. Aí a minha pergunta para vocês é, é, do ponto de vista do investidor, é mais negócio você ir para cima de um Botafogo ou você buscar um Cuiabá? que está muito mais barato, que chega na primeira divisão, que tem uma capacidade de, de aumentar sua receita mais facilmente, que te tem menos pressão, tem menos mídia, ninguém vai ficar enchendo o saco em relação à elitização, à gourmetização, à, às raízes sociais, né? É muito mais fácil nesse desse ponto de vista e do lado financeiro a conta parece ser mais fácil de fechar dá para o Botafoguense, para o Vascaíno... O Vascaíno, é, eu estou colocando na conta porque é o um assunto, mas, de novo, o Vasco não esboçou interesse em clube empresa. O cruzeirense terem a esperança de que o clube deles interessa mais do que um clube organizado?
2: Olha, Capelo, a análise ela é até mais ampla, se me permite. Né? Óbvio que o ponto financeiro ele é fundamental, tá mas quando a gente fala desses grandes grupos, tá é, a gente ainda mais com o câmbio como a gente está, Tá, a gente está falando de uma, uma discrepância assim, é, é, muito grande tá, em termos do investimento que ele vai ter que fazer aqui. Então, você imagina a seguinte situação, tá? independente se você tem um passivo de 1 bi ou de 600 milhões, de 500 milhões, primeiro, quando você converte para euro, a, a, a distância já diminui, porque, afinal de contas, eles ganham dinheiro. Mas acho que mais importante que isso, tá? por isso eu queria levantar um, um outro ponto, é qual que é a estratégia que ele tem de produto para entrar nesse mercado. Então, por exemplo... Ele quer entrar como branding? Opa, então legal, pode ser uma situação de qual ele, num, num, de, é, a questão de infraestrutura, por exemplo, ela não é tão importante num curto prazo, mas um clube de massa talvez seja mais interessante. Ah, não, eu quero fazer aqui um clube no Brasil, na verdade, como um celeiro, como uma linha de produção para o meu clube na Inglaterra, na França, no, no país que seja. Opa, legal. Então eu vou entrar num clube que, primeiro, tem uma infra já adequada para eu poder já num curto prazo né, ter, ter, ter na minha linha de produção alguns produtos interessantes, e, em segundo, se ele está jogando série B ou série A para dar visibilidade, para valorizar ele, para poder levar lá para o meu mercado. Então, existem é, assim vários perfis de investidores, que não necessariamente é se o negócio é melhor ou pior, se o endividamento é, é maior ou menor. Entendeu, Capelo? Então, é, de novo, tem investidores que entram muito mais no sentido de eu, de posicionamento, eu quero fincar a bandeira aqui, ou, exemplo prático, tá? Muitos investidores entraram na, na Premier League, principalmente no começo da, desse século, né, é, para levar os seus outros negócios para o futebol. Porque a gente tem que lembrar que o futebol, para muitos dos investidores, ou na verdade para a grande maioria, ele é um meio e não um fim. Né? Então você imagina que pode ver que os clubes ingleses, principalmente, eles são, eles eram, né, agora a gente está até mudando o perfil né, de investidores do leste europeu, porque eles queriam levar seus negócios para a zona do euro. Na época, a Inglaterra também ainda era da zona do euro. Então, a análise ela é muito mais ampla do que a questão de, ah, esse aqui custa 60, esse, esse 150, esse 250.
1: Tá? Tem outros fatores que impactam.
0: O que, que você acha em relação a isso, Eu Concordo,
1: Capilo, com, com, com o Pedro, e até porque uma das primeiras etapas para a gente participar de um projeto de transformação em e da empresa é exatamente a gente mapear qual é o perfil do investidor. É. e tem casos interessantes pelo mundo, como Hoffenheim, que foi bancado pela SAP a vida toda, e outros casos, como Brentford, são clubes que são utilizados como plataforma de negócio ou plataforma até de tecnologia. Então, assim, a grande mágica aqui, Capelo, para esses casos que você citou, é achar o perfil ideal de investidor. assim Nós não estamos falando que é fácil, obviamente existe um impeditivo que você comentou, Impeditivo financeiro Só que esses clubes Eles têm atributos Que o Cuiabá talvez não tenha Que um clube de menor porte talvez não tenha Então é exatamente a grande Mágica aqui É você criar os atributos Envelopar, embalar e achar Um investidor adequado para aquele porte de clube É um trabalho que não é fácil tá, Mas é possível
0: não é fácil, mas é possível. Acho que esse é um bom resumo. Agora, a gente prometeu falar sobre os dois polos, a gente está, logicamente, falando muito mais do lado é, negativo e, que eu gostei desse episódio, com o tom propositivo, vocês estão apresentando pautas que poderiam ajudar a resolver e de uma maneira estrutural. Acho que a conversa tem que estar calcada nisso. No outro lado da tabela, a gente teve uma final, entre aspas, de Campeonato Brasileiro na noite de quinta, o Flamengo campeão e campeão mais uma vez. Né? Vai ter um monte de gente que vai falar, não, mas foi por uma bola. Tudo bem, o campeão é o Flamengo e é, o, e é campeão em 2019, 2020. E se a gente puxar para trás, a gente vai encontrar Palmeiras, Corinthians, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, numa fase de cheque em branco que começou ali o problema financeiro do Cruzeiro, e o Cruzeiro está na situação que está. Aí você volta mais um pouco, tem Fluminense, que era o momento de um mecenas, um patrocinador, colocando dinheiro indiscriminadamente. Né? Os dois são casos de doping, que a gente já, já usou esse termo aqui nesse podcast. Voltando mais, você vai ter Corinthians, Corinthians, Flamengo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Minha impressão, nós estamos concentrando... Já há bastante tempo Acho que as pessoas não percebem isso com muita clareza Porque ainda estão embriagadas Pela história dos 12 grandes clubes 13 grandes clubes né não O Campeonato Brasileiro é o mais disputado do mundo Porque na última rodada Ainda dava para o Inter ser campeão é, Pois é, mas você pega os últimos 15 anos Está concentrado em três quatro clubes é, Eu estou sendo alarmista aqui Vocês estão preocupados Em relação à concentração De resultado, de riqueza de dinheiro, e logicamente isso vai impactar até nessa história de investidor, porque se o cara vai comprar um clube aqui no Brasil, ele vai querer um sucesso esportivo para no mínimo, né? se você tem uma estratégia de marca, ele quer chamar atenção, se você tem uma estratégia financeira, ele quer ganhar dinheiro, mas as duas coisas passam por ganhar dentro de campo. E aí? tô sendo alarmista, Pedro?
2: Não, não. Aliás, você, você fez uma matéria em 2017, tá, cabelo? até me mandaram nesses dias, por isso que eu estou citando ela, que você. A, o título era é, que o, o, o Flamengo, o plano do Flamengo de dominar o. O Flamengo tem um plano para dominar o futebol brasileiro, ou algo parecido, tá? A, é, até 2020. E se você pensar num sentido de performance, tá? Ele está muito próximo disso, né? Atual bicampeão brasileiro, né? No passado foi campeão da Libertadores, né? Ou seja, é um clube que, na verdade, se reestruturou e manteve um plano, sabendo que a performance dele viria como consequência, tá? Ah, agora. Em questão da consolidação, isso, aí, isso aconteceu, na verdade, em todas as indústrias, não só no futebol. E falando especificamente do futebol, aconteceu em todos os países mais envolvidos. Tá? Então, se a gente pegar na, na, na Espanha, nos últimos 20 anos, Barcelona e Real Madrid não duas vezes. Né? Na, na, na Alemanha, então, nem se fala. A centralização ainda é mais clara, né com o Bayern de maneira isolada. Né? Na Itália, a gente também viu a Juventus se destacar, acho que, se não me engano, ela é campeã nos últimos sete ou oito anos. Né? Já na, na, na Inglaterra, que é o que eu acho que deve acontecer, na verdade, que é o que já está acontecendo aqui no Brasil, é uma consolidação muito próxima ali de quatro, cinco clubes. Tá? Aqui no Brasil, Capelo, a única coisa que talvez a gente entre no que eu discordo com o que você falou é, é a gente já sabe que não existem mais 12 grandes clubes. Né? Quando eu falo 12 grandes, é grandes no sentido de que não tenha a, 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 a performance adequada para ser campeão, tá? O torcedor do um maior respeito tá, pelo torcedor do Vasco, o torcedor do Botafogo, ele não entrou no Campeonato Brasileiro pensando em ser campeão. E ele faz parte desse rol dos 12 grandes clubes, tá? Mas a realidade financeira não permite, porque a, a realidade financeira tem correlação direta com a performance. Então ela não permite com que o clube te, consiga competir com exemplo, com o Flamengo, né, que teve um faturamento no ano anterior de 900 milhões. Né? O, o, o Vasco, que fatura próximo de 200, né, o Botafogo, que faturou 180 milhões no, no ano anterior, ele não vai conseguir competir em 38 rodadas com um clube que fatura 900 milhões. De fato, não vai. Num mata-mata acontece, numa situação, num jogo direto acontece. Em 38 rodadas não acontece. Por isso que eu citei alguns exemplos pela, pela Europa. E aqui no Brasil, a gente está, de fato, nesse processo de, de, de consolidação. Então, se você pegar os últimos anos, você, você até explicou um pouco, né? a gente já vê uma Flamengo-Palmeiras né? e sempre, na verdade, dois ou três clubes que mantêm essa, essa média. Então, a gente viu o Grêmio também, também acompanhando, né? mas de título mesmo, Palmeiras e Flamengo, que não por coincidência são os clubes que mais faturaram nos últimos anos. Tá? Então, essa consolidação ela é clara, inclusive para os torcedores mais fanáticos do, desses 12 grandes clubes que você citou.
0: Pois é, e aí... Tem um ponto que o torcedor vai trocar. Ele vai dizer assim: não, mas você está dizendo que o Flamengo chegou, mas por uma bola, por um VAR, por uma coisa qualquer, o Inter poderia ter sido campeão. Ok, vamos olhar para o Inter. O Inter é um clube que tem um faturamento relevante, ele não é a situação do, do Vasco, do Botafogo, do Cruzeiro, ele está num patamar acima, e é um clube que vem excedendo a sua capacidade financeira. Ele vem gastando muito mais do que poderia, do que deveria, e com isso ele tem um pico esportivo. Ele veio da segunda divisão, com custo lá em cima, e ele tem um pico esportivo, ele tem investimento, ele tem jogadores lá que que formam um bom elenco, e é lógico, ele ficou em segundo lugar, que é um lugar honrado, embora as pessoas achem que não, poderia ter sido campeão. Isso não ia mudar a lógica. A questão é que se o Inter é, ganha ou perde, tanto faz, uma coisa é certa na temporada que vem ele vai ter problema financeiro. A temporada que começa agora, o Inter precisa vender jogador. Ele vai ter que se desfazer de algumas dessas peças desse elenco. Enquanto o Flamengo, mesmo com dificuldades impostas pela pandemia, mesmo tendo também que tomar um empréstimo, que vender jogador, tem uma uma probabilidade maior de manter esse elenco que está dando certo. Né? Esse é o ponto. Se você pega não é nem longo prazo, é nas próximas temporadas, o Inter deu uma grande cartada, tentou chegar putz, quase, poderia ter conseguido a mesma coisa, a mesma fala vale para o Santos e para o Palmeiras na Libertadores, o Palmeiras ganhou e aí o Palmeiras reforça essa sensação de que os clubes ricos estão dominando esportivamente. O Santos poderia ter ganhado? Poderia, foi uma bola no fim do jogo, mas é a mesma história, o Santos vem operando acima da sua capacidade, ele tem um elenco que foi montado em 2019 com grande investimento, não tinha como fazer esse investimento, mas fez mesmo assim, tem ali um pico esportivo e entra numa temporada com dificuldade financeira. É, é bom para o torcedor saber, essa narrativa da consolidação, da concentração, ela não seria diferente se os campeões fossem Internacional e Santos? Seria um pouco mais difícil de explicar, eu concordo. Mas está acontecendo, é grave. O que, que você pensa sobre isso, Azan?
1: Não, está acontecendo, Assim já é fato, Tacapeu. Tá e a gente está indo na direção de outros campeonatos europeus. E, por muito tempo, o nosso diferencial competitivo era justamente o que você comentou. Né? O Campeonato Brasileiro é imprevisível. Só que se a gente analisasse antes o porquê da imprevisibilidade, talvez não fosse apenas a questão de competitividade, mas talvez um nivelamento por baixo em relação aos clubes. Tá, esse é o ponto um. E o ponto dois, em relação à situação atual, como que a gente reverte isso, se é possível reverter, eu acredito que reverter é quase impossível. Né? O que a gente pode fazer é dar mais equilíbrio. Aí vai começar a nova conversa, no... novamente a mesma conversa da categoria. Como que a gente faz isso? Através da regulação. Então, de novo, fair play, aí eu vou pegar o caso da, da Espanha, no qual a, na Espanha existe um fair play que é um modelo pre, preventivo, ou seja, a La Liga, a cada início de temporada, ela autoriza os clubes a gastarem um X em relação à receita total daquele clube. Então, o clube não pode gastar mais. Ele é impedido de registrar antes de começar a temporada então com esse modelo você consegue ter mais competitividade ou seja, talvez aquele clube de menor investimento chegue à frente, ele não chegou porque burlou as regras de fair play, porque deixou de pagar imposto deixou de pagar salário, ele chegou porque ele foi mais, foi, foi mais eficiente, tanto em relação à questão de scouting tanto em relação às questões de analytics e a gente tem exemplos desses no mercado europeu no mercado italiano assim, a Atalanta é um exemplo o Getafe, não esse ano, mas foi um exemplo por alguns anos de clubes que conseguiram, com pouco recurso, chegar em posições honrosas, como você bem disse, capelo no campeonato, se classificar para as principais competições, aumentar sua base de torcida, aumentar sua base de receita. Esses clubes, talvez ou provavelmente, no seu planejamento estratégico, eles não têm que lá e uma Juventus ou uma Real Madrid, mas eles querem elevar o patamar. Então, nesse sentido, Capelo, eu vejo que tem espaço no mercado brasileiro para clubes elevarem seu patamar, através de, principalmente, da questão da regulação e também investimento em tecnologia, em gestão, em governança, em scouting, em áreas de mercado. Por isso que eu acredito, o Capelo, que o Brasil ainda é um greenfield na sua indústria do futebol. A gente é muito capital intensivo em contratação de atleta, sem muita ciência, então, cada vez mais, eu acho que a ciência vai adentrar os clubes e principalmente aqueles que têm menor poder de investimento. Né? Então, essa é a ordem: aqueles clubes com menor poder de investimento busquem a tecnologia, busquem inovação, busquem a ciência.
0: E esses pontos que você está citando é, são assunto para outro podcast, né? que é mais da parte técnica do departamento de futebol. Mas o próprio Flamengo, se a gente olhar para essa temporada. 2020, terminado em 2021, não foi um clube muito eficiente. Não foi um clube que é, manteve o treinador, que soube fazer a escolha do seu técnico. Não foi. O Flamengo campeão é um Flamengo cheio de, de falhas justamente na parte da gestão do departamento de futebol. Imagina quando eles conseguirem acertar a mão. E acertar a mão não é trazer Jorge Jesus de volta, porque Jesus tem lá seus procedimentos, aplicou e deu certíssimo mas o Flamengo não se apropriou deles. O Flamengo ainda é um clube que depende de um técnico chegar a fazer e quando o técnico vai embora, ele perde tudo. Na hora que o Flamengo souber fazer essa gestão de departamento de futebol, já era. E olha, e olha que estamos aqui num ponto em que em 2013 já se falava quando o Flamengo se organizar já era. E de certa forma, já foi. né? Porque a gente está falando aqui que é um clube que mesmo sem acertar tanto quanto deveria ou poderia, chega ao título do Campeonato Brasileiro. Então, é, é bom que todo mundo abra os olhos. Gosto de uma metáfora, Pedro, que é de que o futebol brasileiro está com as suas, placas, as suas placas tectônicas estão mexendo, se chocando, e estão mudando muitas das nossas concepções em relação ao futebol. Porque você imagina, um clube que vem da Série B se organiza, pode ser como empresa, associação, enfim, mas ele tem investimento. Vamos tratar do caso do Red Bull Bragantino. Chegou, era aquela maravilha? Chegou para ser campeão com é o Chelsea? Não. Mas ele chegou à primeira divisão, ficou, tem tudo para se consolidar, ele tira o espaço de alguém que caiu. O clube que a gente achava que poderia chegar facilmente ao, ao título já não chega mais. Me parece, cara, que 2020, 2021, a gente está mudando muito do que é o futebol brasileiro e vai ser diferente daqui em diante num polo e no outro, porque lá embaixo as placas estão se chocando. Curtiu minha, minha metáfora?
2: Curti, curti. Agora estou só pensando a consequência do terremoto, né? já que a gente está é... falando das placas tectônicas, né? vamos ver o que vai sobrar com esse terremoto. Tá? Mas é, eu acho que dentro desse ponto, o Capelo, é, você citou né, realmente do Flamengo que não foi a melhor temporada né, em termos de performance, e mesmo assim ele foi campeão brasileiro. É, então, até por isso eu tinha citado um pouco do Real Madrid-Barcelona, porque é, muito, é tá, tá muito similar a isso. Tá? E o Flamengo, é, o Flamengo dessa década, principalmente, pós-reestruturação, como você bem falou, né Aí, a partir de 2013, né quando começou a reestruturação, ele, é, ele é muito similar ao que a gente viu da década passada o Corinthians, guardado as suas proporções. né O Corinthians, que, que, né quando chegou o Ronaldo, saiu dessa... Série B, foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão Libertadores e Mundial. Né? E ali todo mundo falou assim, opa, chegou um clube aqui para dominar o futebol brasileiro. E dentro do modelo associativo, como o Razan explicou muito bem nessas, nesse, nesse podcast, é, as gestões, na verdade, não foram institucionalizadas. Né? Elas ficaram muito mais uma situação pessoal. Então, é, esse é o maior risco, talvez, do Flamengo. Né? Se ele continuar, se ele conseguir institucionalizar os processos, deixar tudo isso de uma maneira mais perene, aí eu concordo com você. A gente vai ter muita dificuldade, quando eu falo a gente, né? O futebol brasileiro vai ter muita dificuldade em ter um equilíbrio competitivo, né? A não ser que a gente tenha uma, um, uma grata surpresa, né? Ou até mesmo o entendimento melhor que os clubes são geradores de conteúdo, para quebrar um pouco essa barreira interna. Que hoje é, os clubes brasileiros eles têm um limitador, um teto, que é eles são um produto local. Né? então para você conseguir novas receitas ou quebrar um pouco essa, essa questão de quem tem mais torcida né? quem arrecada mais é quem tem mais torcida você precisa ampliar o horizonte tá? e isso aconteceu no futebol europeu é só a gente ver que por exemplo Manchester City ele, é, ele era o primo pobre né? de uma cidade pequena né? em Manchester e a gente está vendo talvez hoje é o grande modelo do futebol global Tá, então, é, claramente não é um clube local, né, não é um, um clube do país, né, é uma grande marca global. Né? Barcelona e Real Madrid, né, eles têm um número de seguidores muito maior do que a população inteira da Espanha. Né? Então, quando a gente vai ver, a arrecadação deles vem de fora. Então, talvez numa situação... Estou sendo até um otimista, tá? mas indo na sua linha da placa tectônica. Né? Já que a gente está vendo um terremoto, será que... Com uma internacionalização do produto, a gente consegue fazer com que alguns clubes também pulem na frente em relação a isso e consigam equilibrar? Porque se for um produto interno, aí eu concordo com você, a gente está vendo aí uma, uma dinastia, num, 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 pelo menos num curto prazo, muito forte do Flamengo.
0: É isso aí, esse choque ele gera terremotos, maremotos, acho até que os vulcões têm alguma relação, mas olha que poético as montanhas se formam assim. As maiores montanhas que a gente tem no planeta se formaram a partir do choque de placas tectônicas. E a reportagem que o Pedro citou, eu fiz em 2017 na revista Época, e eu sei até quem te mandou, Pedro. Foi o Alexandre Rangel, que é também integrante da UI, da e que me mandou também. Então, por isso que eu sei quem é. Abraço para o Rangel. Rangel é mais um da UI. A UI é a primeira holding aqui. né Antes do, do CIT, a UI já tomou o futebol brasileiro, porque são muitos os braços, muitos os clubes, e eu tenho aqui dois, dois integrantes bastante especiais. Obrigado pela participação, eu vou passar a bola para um e para outro, já agradecendo pela participação, vocês fiquem abertos para falar qualquer outro comentário, acrescentar qualquer outra coisa, mandar um abraço para o Rangel, beijo para a Xuxa, microfone aberto, Azan. obrigado.
1: É, valeu, Capelo, obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer participar. Sou fã dos seus podcasts e é importante que o público entenda o quão importante é o papel do Capelo no que tange o desenvolvimento da indústria. Explicar balanço, explicar governança, debater, é, promover discussões. Isso é muito importante para a gente amadurecer e transformar, de fato, o que a gente chama de futebol, numa indústria para gerar mais emprego, gerar mais riqueza, gerar mais oportunidades. Então, Capelo, obrigado e conte conosco.
0: Maravilha, Azan. Tem vários pontos aqui do podcast que a gente discorda, a gente até forçou é, sobre clube empresa. O ponto é, com essa conversa absolutamente respeitosa e amistosa, acho que os ouvintes vão sair com, com ideias melhor formadas. Pedro, Daniel, obrigado por mais uma participação aqui no podcast.
2: Eu que agradeço, Capelo. E, aliás, essa divergência ela é tão importante para que a gente consiga evoluir as ideias, né? Ainda bem que a gente vive de fato numa democracia, né? que a gente precisa discutir, discordar, e no final, de alguma maneira, chegar num ponto. É, em comum, né? Mas brincadeiras à parte que você fez sobre a holding, tá? Se a UI fosse uma holding que que tocasse todo o futebol brasileiro, a gente não estaria aqui só propondo a, as melhorias, a gente já teria <risos> resolvido isso que a gente trouxe, né? Mas é. brincadeiras à parte, Capelo obrigado não só pelo convite, mas obrigado por auxiliar nessa construção da indústria, tá? A gente está realmente nesse momento interessante e pessoas como você que tem um, uma voz ativa, uma pessoa que estuda bastante o assunto. É, contribui bastante para que a gente tenha velocidade nessas, nessas evoluções. Obrigado mais uma vez e um abraço a todos.
0: Maravilha. Muito obrigado a você também que nos ouviu até agora. Este episódio tem a produção do Leonardo M. Bianchi, tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros. A gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro e Jogo.